0: Y está hablando de un lado guerrillero. Lo... <risas> Bienvenidos al podcast de Guapa, Dos Deportes. Eh, no, no es Xiomara la que está hablando. No, es Carla Pacheco. Xiomara no puede estar con nosotros en, este, en esta edición del podcast. Pero nada, ya sé que no va a estar escuchando. Y estoy, como de costumbre, con Julio Axel Ponce. ¿Cómo estás, Julio?
1: Muy bien, Carla. Estamos ready para hablar de muchos deportes.
0: Exacto, pero bueno... <risas> Lo más caliente ahora mismo es el béisbol de Grandes Ligas, que uh -huh. está empezando, y la NBA que está en su etapa culminante. Estamos, estamos ya próximos a la postemporada.
1: Sí mismo es. Hay que Empezar de hablar de bueno de lo que, lo, que, lo que pasó este fin de semana y el fenómeno de las la grandes ligas, Shohei Otani.
0: Otani 2-0, eh, una festividad de 2.08 en esas dos salidas que ha tenido hasta el momento, tres entradas. Y ha, ha acumulado 18 ponches.
1: Y encima de eso, tiene un, pro, un promedio de 389, tiene tres horrones y tiene tres carreras impulsadas. Esto es una ridiculez O sea, esto no se ve desde el 1919.
0: Y la cuestión es que, todo lo que todo el mundo todo el mundo hablaba maravillas de él cuando uh -huh. estaba en Japón eh, recordemos los equipos se lo peleaban por por tenerlo por ser la opción que les que les cogiera para, para estar en Grandes Ligas enamorándolo eh, en sí todo todo el mundo le todo el mundo le tiró él, uh -huh. él optó por los Angelinos eh, de Los Ángeles y de momento en sprint training como que el mito se había caído eh, tuvo un sprint training Pésimo, pésimo, pésimo. Eh, Récord de 0 y 1 en las únicas dos salidas. Su efectividad se, se fue por las nubes con una efectividad de 27.00 eh, y todo el mundo decía, esa no es la magia, eso no fue lo que nos ofrecieron. En su bateo, batió para 1.25 y sin embargo, eh, una semana después de su última salida quizás y de su, de, 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 en, en sprint Training, está demostrando que no, que era cuestión solamente de ajustes y una cosa que, que a mí me gustaría preguntarle a a Machete, a Martín Machete Maldonado que ese catcher que ha estado en esas do, en esas dos salidas de esta temporada de de, de Otani es que, que, que se estaban diciendo, que se dijo cómo cómo lograron hacer clic, cómo fue ese ajuste, que o sea, ¿qué fue lo, qué fue lo que hizo, no? Para para entonces caer en tiempo y
1: salir, tiene esta temporada, de este inicio de temporada tan y tan brutal. Para mí, Tani es ese nene que en el recreo, que dice, ah, yo no juego, no, yo no voy yo a no bichar, yo no, yo no bateo. Y cuando lo escoge y de repente da palos y, o sea, ese, ese chamaco que se hizo el bobito, y, ah, no, yo no puedo, y de repente cuando de verdad contaba, ahí sacó lo de verdad. O sea, porque definitivamente en el Spring training estaba como que, ah, ¿qué es esto? No, no, no es lo que nos vendieron. Y de repente está dominando de una manera increíble, o sea, dominando de las dos facetas.
0: Y es tiró unas proyecciones acerca de, de, lo que, de lo que ellos esperan, o sea, tomando en consideración eh, los números en estas, en estas, esta primeras dos semanas de uh -huh. en las grandes ligas, y, y son impresionantes. Si todo, si él continúa como está hasta ahora, no hay lesiones, no, o sea, no, no hay, no, no hay un sloping. Eh, pronunciado por mucho tiempo, porque por pues, los slums, en la carrera de un pelotero, dada la, la circunstancia de que, de que la temporada de grandes ligas es de 162 partidos, siempre vas a, vas a caer en un slump, claro. o sea, no va a haber manera uh -huh. de, que, de que no caigas en él, pero si no es, si no es prolongado ese, ese slump, dice la proyección de ESPN, dice que van a tener más de 20 victorias, que wow. eso es increíble. Casi no se, casi ni se ve. Exactamente, va a promediar más de 200 ponches <ríe> eh, esta temporada, va, va a conectar 48 cuadrangulares y 113 carreras impulsadas. Esa es la proyección de ESPN.
1: Hay que, eso es, lo, lo que tú hablas de la slump es bien importante, porque hay que ver cómo va a ser cuando estemos en agosto, o maybe por el, por el, el All-Star break, cuando le empieza a dar un poquito el, el hombro, ¿entendés? cuando le tengo un dolor en el hamstring. Obviamente no está jugando todos los días tampoco, pues es, tiene su, su tiempo de recuperación. Y cuando batea es DH, o sea que no está filteando ni nada. Pero eso pasa, o sea, siempre hay un cantazo, siempre hay algo, así que hay que ver cómo, cómo, cómo el equipo se acopla cuando le pase eso. Lo importante es que Mike Ciosa o le gusta experimentar uh -huh. y pues como que pues, va, lo está, yo entiendo que lo está llevando bastante bien en, cómo, en estos primeros 10 días, 10 juegos que, que, que ha tenido. Pero, pero sí, hay que ver cómo entonces va, va a pasar cuando este, ya estemos a mitad de temporada o se está acabando la, la temporada. Ahora, tiene 23 años. Está poniendo números de, o sea, de esto no es un números de personas que todavía le falta por aprender. O sea, no. está, está poniendo números de, 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 de personas que ya lleva ahí mucho tiempo. Y, o sea, y es unos números ridículos, porque o sea, como hablamos, bateando y lanzando. O sea, y a
0: mí me gustaría fenómeno. ver de aquí a unos años el impacto de el los futuros peloteros de grande los futuros peloteros uh -huh. y me explico el, el hecho de que el de que él sea tan bueno bateando y tan bueno y tan bueno lanzando va a provocar o sea lo que la, lo que le hace y lo que ven los peloteros jóvenes va a provocar que, que muchos quieran emularlo así que dentro de dentro de unos años quizás pod podemos ver más jugadores de este doble. tipo doble firmando firmando como profesionales, estoy hablando de jóvenes, no estoy hablando, no estoy hablando de, de llegando a grandes ligas, o sea, no estoy hablando de cuatro años y en grandes ligas, sino sí, sí. firmando con esa, esa versatilidad, como, le, como le, llama, le llama Luis Rodríguez, la versatilidad que, que en este, en el mundo de, la, de las grandes ligas y en el mundo del béisbol el, es lo más preciado que se tiene.
1: Sí, y, y es, 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 o sea, vamos, vamos a ver entonces cómo los otros coaches, cuando llegue el próximo, si es que llega, pues. Cómo, 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 cómo creativos, trabajan. cómo de creativos se pone cómo trabajan, porque o sea, no, tiene un starting pitcher que también te batea de o, sea, o sea, tiene. son muchas cosas, son mucho, mucho, este, mucho, mucho, cómo, el, 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 rompecabezas. Tiene muchas partes.
0: Y lo, lo, lo interesante de. O sea, para que la gente, la gente que, pues que a lo mejor no, no todavía no, no, no hace clic en torno a un lanzador que, que batea es que, mi gente, eh, los lanzadores habitualmente. No son muy buenos bateando. Uh -huh. Yo vi una, hablando hablando de ponches, vi una, una tabla acerca de los ponches que ha recibido Giancarlo Stanton, de lo, el jardinero de los Yankees de Nueva York, eh, en el inicio de esta temporada. Y lo, los otros jugadores que tenían más o igual cantidad de ponches que Stanton son todos lanzadores. <risa> wow. Así que la gente ahí podrá, podrá, podrá darse, una, dar, darse tener una idea, ¿no? Sí. De, de cuán maravilloso es que un lanzador tenga la capacidad de batear como la tiene. Hasta el momento la ha presentado Tani.
1: Otani. Otani tiene, tiene más horrones que Aaron Judge y más ponches que Matt Scherzer. Wow. O sea, eh, vamos a empezar por ahí. Vamos a que, que
0: es es Sayon,
1: Es, es Sayon, say O sea, sí, un,
0: un, un lanzador que ganó Sayon.
1: Tipo que, 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 que hace. 200, casi 200 ponches por temporada y ahora mismo está en ese nivel, o sea que de verdad que estamos viendo un fenómeno si tienen eh, la oportunidad de verlo tienen que verlo de verdad porque es algo que, como digo no, no se ha visto desde, desde 1919 desde Babe Ruth, o sea, si, si tuviste a Babe Ruth jugar y estás escuchando este podcast Okay. Me no, dio raro. no creo,
0: sí. Eso que me... acabas de decir, no, eso no, no, está... no, porque no, no, hace, no hace, conexión, no, no, no hace dudo. conexión. Pero, pero a lo mejor pudo haber visto algún, algún que otro video corto, ¿no? Sí, que, exacto. Que pero, hay, o sea, esto
1: no ha pasado. Y de verdad, honestamente, vamos, va a haber, van a haber otros jugadores que digan, pues, voy a intentarlo, voy a, y, y o sea, sé quién quizá, pero va a estar bien difícil ver otros. Igual que José Otani y ahora mismo.
0: Además de ir a ver, de, de ver a Otani, ve a, a Martín Maldonado detrás, detrás del plato, eh, cómo lleva a Otani, cómo dirige a Otani, cómo, cómo es esa, esa. A mí me gusta decir que esa es una sinfonía entre, entre ellos dos, cómo ellos hacen música, eh, de, de alguna manera, ¿no? Eh, en el béisbol, así que.
1: Otani, obviamente, en el último juego estuvo a punto, estaba tirando un juego perfecto. Y en un momento. El, el traductor de OTAN está como que al frente de él y le va a decir: está la foto, son Ajá. tres fotos, y está como que diciendo algo. Y se va Martín Maldonado con la mano arriba, como que mira, sh, dale, vete para allá, no le hables. O sea, <ríe> nosotros sabemos que, que no quieren que le hablen a los, a los pitchers mientras están lanzando no-hitter o un, un juego perfecto. Parece que el traductor dijo: Esto no me aplica a mí o algo, y estaba como que al frente de él. y Martín Maldonado, así como que: -sígalo, Sí, lo camina Sí, sígalo, camínalo, camínalo. Sígalo, déjalo quieto. <ríe>
0: Y dejemos un lado el, el, el tema de, de Otani y pasemos ahora a un incidente que ocurrió con uno de los nuestros, nuestro capitán, Yadier Molina, en un juego entre los Cardenales y los Diamondbacks de Arizona, eh, donde, pues, Yadier estaba haciendo su trabajo, uh -huh. estaba haciendo estaba haciendo lo, lo lo que él sabe hacer que es guiar al lanzador por la, por la manera correcta, eh, hacer el framing o enmascarar los lanzamientos que están fuera de la, de la zona de strike. De la esquinita. De la esquinita, ahí. sí, aquellos que están, que están en la zona peligrosa, que es, que es coqueteando con ser, con ser bola, ¿no? <risa> y pues el dirigente de los Diamondbacks, Torido Lobulo, eh, no le gustó, fue a pelear un conteo con el árbitro y de momento... Eh, utilizó palabras que no quiero repetir y que, sí, hace, no. y que hacen alusión a la madre de, de Yadier Molina uh -huh. en la discusión y Molina rápido ya tú sabes tú hablas de mi madre sabes que, que nos vamos a ir a las manos
1: Yadir Molina dijo o sea, eso eh, cuando... nos vamos a ir ¿Sí?
0: eso yo creo que eso está en todos los puertorriqueños o sea tú me hablas de mi madre y tú sí, te fastidiaste sí. porque o si sea dices esa palabra, si esa palabra es a, es a nos vamos a ir a las manos punto o sea porque uh -huh. no hay nada más grande que la madre de la madre de uno no uh -huh. y la cuestión es que la, la, la cosa subió de tono. Después del juego, después de, de, de que se, 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 en, en, en la discusión se vacían las bancas, eh, nada, la cuestión es que todo se calma. Y después del partido, entonces Lobulo pide disculpas y dice que sí, que se dio a la hora de utilizar a la hora de, de expresar su punto de vista y que utilizó mal la palabra, que bueno que se retractó. Uh -huh. Y Javier Molina, pues, hizo, hizo su. Su, su, su explicación de por qué se molestó y es válida, ¿no?
1: Él no quiso, el, el Lobulo no quiso decir qué fue lo que dijo, pero oye, no, no. Morina, él, sin censura dijo, él me dijo esto y cuando tú me dices eso, pues tú tienes que estar ready para abrir. Y él tiene que saber que, o sea, Lobulo lleva también bastante tiempo en, la, en, la, en las grandes ligas para saber que hay, hay, hay cositas que a los latinos, ¿verdad? Lo, lo, la lo, los enciende un poquito más que, que a los otros jugadores. Y que son cosas que, que quizás pues tú, americano, americano, o algo así, pues, maybe te lo, lo puedes decir. Y todo está bien, pero a los latinos, pues, es como que o es un que, poquito diferente. ¿que ¿Tú
0: crees que eso, eso a lo mejor fue una táctica para sacar de quicio a Molina, le metiera un... se fueran a las manos y fuera expulsado? Pues, o sea, puede, puede, ¿puede ser una táctica?
1: Puede ser, una, puede ser una táctica también, de, de, de que se moleste así. Igual, los Demon más uh -huh. ganaron la serie. O sea, y, este, y tienen un récord tremendo pero sí puedo ser una, una manera de, de 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 tratar de sacarlo de concentración del juego quizás él no pensaba maybe lo voy a decir esto para que se enfogone y haga un show y se salga del juego y pero no esperaba que ella y Molina iba, iba a, a reaccionar así pero los que hemos visto ahí en Molina sabemos cómo es el capitán el marciano y él él no se aguanta
0: no es que es que anyway cuando a ti te insultan a tu madre tú claro. no o sea, cuando, tú no te vas tú no te vas a aguantar tú vas a salir tú tú vas a vas a defender su, su integridad su honor o sea es una palabra que no debía haber usado y que no se debe usar y yo yo hubiese si hubiese ido a las manos yo no hubiese dicho contra que me entiendes que lamentable no, sí, sí, no sí. porque yo creo que la razón era más que suficiente y está hablando de mi lado guerrillero.
1: Lo... <risa> el lado de que pelea que sí, corta cara
0: sí. bueno no tanto corta el cara pero mi lado o sea mi lado ese lado violento no este que que, que habita en mí pero... <risa>
1: Los Cardenales no, ellos están, no han recibido hasta ahora, no han recibido ni nada de, de las grandes ligas de MLB, no le han dicho nada. Ellos esperan de que sí, ella y Molina tenga algún tipo de, algún tipo de regaño, pero no están esperando expulsión. Así que,
0: no quizás, quizás eh, la, la suspensión pueda ser para, para el dirigente. Para porque fue el que provocó, fue no. el que usó la palabra que no debió, no, no. debió haber usado. Y yo creo que que el que estaba, el que se veía bien airado era, era él. una multa nomás probable. Una multa, exacto, pero pero no creo que vaya, que vaya a ser en grandes rasgos vaya a ser algo muy o sea, gigantesco.
1: Pero el, 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 el issue grande aquí es el, el, el framing, el, exacto, el, mes, el enmascaramiento. Que eso es sea. un
0: arte que el, el que quizás antes no se sé, no sé, pasaba desapercibido y que en los, en los pasados años se ha vuelto como que lo más se ha, se ha vuelto en, en algo grande no algo que tú puedes que tú puedes eh, registrar ver las estadísticas eh, es, es algo que, que que le da mayor valor al, al, al receptor y, y que para mí tiene igual valor que la defensa no eh, y hay que decirlo Yadier el nuestro es según CBS Sports eh, ellos hicieron una una lista Acerca de quiénes eran los jugadores con el mejor framing en la Grandes Ligas, y el nuestro está con Buster Posey a la cabeza de esa lista, eh, peleándose con Buster Posey, que, como todos sabemos, ha sido, ha sido como que su antagonista ¿no? uh -huh. entonces, a lo largo de toda su carrera, es Buster Posey y Jadir Molina. Esa eterna pelea. No, no pelea entre ellos, pero esa eterna comparación uh -huh. en, en Grandes Ligas, eh, eh, entonces ellos dos, y, y hay que decirlo, el nuestro es uno de los mejores. Y para hablar sobre el framing. Y todo lo que lo que, lo que implica el, 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 el Enmascarar los lanzamientos Que están fuera de la zona de Strike Vamos a tener o tenemos A Eduard Guzmán
1: Así mismo es Como el único que aquí que fue catcher Fui yo a los 12 años En Ligas Menores Tenemos a alguien que jugó tres años en la MLB Para que nos cuente sobre ese arte de, Del framing de los lanzamientos
0: Eduard Guzmán Que también es gerente General de los Criollos de Caguay Sí mismo es ¿cómo? Tenemos a Edward Guzmán, eh, exjugador de Grandes Ligas, receptor, eh, muchos lo conocen aquí en la Liga Invernal, y actual gerente general de los criollos de Caguas para que nos hable un poquito acerca de lo que es el arte de enmascarar los lanzamientos que están fuera de la zona de strike, el framing, como dirían los los, los estadounidenses, no quiero usar la palabra, <ríe> esa palabra que a veces, a veces es despectiva, ¿no? Este, los estadounidenses. Edward, ¿cómo estás? Bien,
2: saludos, Carla, saludos a todos allá.
0: Nada, Eduard, quiero aprovechar eh, y que tú me hables un poco acerca de cuán, cuán valioso es que un receptor te, eh, tenga perfeccionado ese ese arte de, de mascarar los lanzamientos fuera de la zona de Strike.
2: Bueno, eso es algo que, que ahora mismo en el béisbol moderno que estamos jugando es una de las cosas más importantes que, que tiene que tener un receptor, el, eh, lo que llamamos el framing, ¿verdad? que, que es hacer ficheos que están cerca de la entre bola y strike, pues que eh, tratar de que sean eh, strike y eso es una estadística que le llevan eh, muy fuerte a, lo, a los receptores y, y vemos que en el off-season vimos muchos receptores trabajando en el framing como, como Cervelli de Pittsburgh, con el mismo eh, eh, machete Maldonado eh, René Rivera, que ellos eh, están trabajando mucho en, en ese framing porque es algo que, que, que le está dando mucho valor a los receptores de hoy en día
0: ¿A qué tú, 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 tú le atribuyes el hecho de que haya habido esta, este cambio de mentalidad eh, en
2: en cuanto a...? Bueno, al... oye, esto, eh, cuando hablamos de tapas moderno estamos hablando de computadoras. Este, las computadoras hacen eh, un estudio eh, de esos receptores que, que, que hacen esos picheos cerca. Yo creo que de los primeros que comenzaron a hablar de sobre framing fue de José Molina cuando estaba en Tampa. Y pues gracias a eso, José Molina... Eh, tuvo una carrera tremenda, pero eh, lo, 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 lo esencial que él hacía y lo mejor que él hacía era hacer esos pitcheos que están, en, como llaman los americanos, en el bottom line, hacer los strike y, y, y eso era una de las de las cosas que ayudaba a Cheo a cacharle a uno de los mejores lanzadores, tanto de Tampa como cuando pasó los Yankees. Así que eh, eso es una estadística que, que pues, eh, un, un receptor como Centeno que está contesta, pues ese es uno de los problemas que él, ha, que él ha tenido en su carrera y es el esa parte de, del framing que, que no le favorece cuando hablan de, de, de números y de computadoras. Y, y eso ha sido también una de las razones por qué quizás eh, Centeno, que es un buen bateador y batea los zurdos y, y receptor, pues eso ha sido una de las razones porque él quizás ha estado subiendo y bajando y así lo esté debido al, al, al framing de los picheos.
1: O sea que esto se estudia con las computadoras. O sea, la, la computadora la te da la simetría, te, te da el modelo y te dice tal pitcher tira un poquito más a, a esta esquina, más abajo, más arriba, y así el, el catcher eh, lo practica.
2: Sí, eh, básicamente lo que ellos te dicen es un porcentaje de picheos que podían ser strike y que cantaron bolas por el framing, o, o viceversa, y eso eso es algo que le hacen saber a los receptores hoy en día, y, y pues muchos de ellos en el off-season, incluyendo a Yadiel, que lo hizo mucho este off-season, trabajando, y él mismo subió unos videos en, en Instagram, en sus redes sociales, donde él trabajaba eh, el framing, eh, hay un, un instructor puertorriqueño que se llama Carlos Coste, que, que también fue receptor en Liga Menor con Boston, y también fue instructor para el equipo de Boston que ahora lo hace por propia por su propia cuenta y que él trabaja con una máquina eh, y, y, y está trabajando la posición de las manos, la posición del cuerpo, que vaya en dirección hacia el home play. Antes tú veías los receptores que se iban fuera del home play y todo el cuerpo estaba fuera del home play. Ahora hay una manera que usan donde el cuerpo del receptor, aunque esté en la parte afuera, la parte adentro de, del home play, pues que que su parte de los hombros y la, y las rodillas vayan hacia en dirección hacia el home play para para casi darle una visión al árbitro y, y pues esos pichos que están como uno dice entre bola y strike pues eh, puedan recibirlo de una mejor manera
0: me hablaste de, de, de Carlos Coste eh, él él se encuentra en Puerto Rico trabajando trabajando todo el año que tú sepas o, o, o él o él pues como muchos otros entrenadores van a Estados Unidos también a trabajar cuando está la temporada de Grandes Ligas
2: Sí, él lo hace en Estados Unidos y lo hace también en Puerto Rico. De hecho, este año él trabajó con, con, con Maldonado, trabajó con, con René Rivera, trabajó con Cervelli, eh que es el receptor de Pittsburgh, y, y actualmente pues él se encuentra en Orlando y, y está haciendo un programa ayudando a los catchers juveniles, muchachitos de 13, 14, hasta 18 años, eh, mientras la temporada de Grandes Ligas corre, pero ya cuando se acaba la temporada de Grandes Ligas, entonces él trabaja con, con esos receptores que antes mencioné y, y trabaja con una máquina donde pues este, eh, trabajando el framing, especialmente esos picheos que son bien bajitos, que están entre las rodillas y, y la parte de, del, del chin, de la de la espinilla, y, y pues trabajando eso consistentemente y a diario, trabajando el recibir, trabajando el footwork para tirar la segunda, pero mayormente eh, si pueden ver sus páginas de, de internet, pues lo que trabaja es, es recibir.
1: Esto es bien interesante porque como vemos en estos últimos episodios hemos hablado mucho de la, de la cibermetrics, ¿no? Ajá, Cibermetría. Y, y el framing, o sea, un, un caché que, que ayuda a enmascarar este, ¿verdad? Y a coger strikes que usualmente hubiesen sido bolas, pues eso obviamente ayuda al equipo. Y no solamente es bueno para, para ese catcher y para el pitcher, pero también le da, le agrega al catcher el WAR, lo que es el Wins above Replacement. Que es, o sea, cuántas, cuántas carreras, cuántas, cuántas victorias tiene tu equipo cuando tú estás jugando versus, y obviamente pues, los que tienen el WAR alto, pues son los, los bateadores grandes, pues que dan muchos impulsan muchas carreras. Pero ese es un, un, un dato, o sea, una data, perdón, que, que ayuda a los catchers también, además de su bateo, pues, que, que sean buenas ese framing. Pues eso es lo, 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 lo importante de que, de que tú lo mencionas. Y por eso hay que saber hacerlo. Los que, los que lo saben hacer pues son tan importantes para su equipo como Molina, Posey, Zunino, todos estos estos catchers que son se consideran los mejores.
0: Así mismo eh, Edward, hablaste de Boston y tengo que tengo que, que, que preguntarte acerca, eh, tomando en consideración eh, tu, tu relación con Alex Cora, porque eres gente general de Caguas, eres muy amigo de él. Esta, esta, era de esperarse esta reacción de los Rexos en este inicio de temporada, cuando tienen marca de 8 y 1, y luego de aquella derrota, primera derrota del primer juego en, en contra Tampa, han ganado 8 en, en línea. ¿Era de esperarse esto esto, esto de los Rexos? Bueno, el, el plan de Alex, siempre desde un principio
2: que lo nombraron dirigente era trabajar... Eh, lo que era el picheo, lo que, lo que es la defensa, que, que son cosas fundamentales que, que los equipos exitosos hacen de buena manera y, y eso es básicamente lo que él tenía en, en su enfoque, era eh, mantener una defensa buena y que, y que, los, y que los lanzadores sobre todo eh, eh, trabajaran arriba del conteo y que siempre eh, tenga a los bateadores, como uno dice, eh, atrás en el corteo, y pues eso es algo que él llevaba en mente de antes de los entrenamientos, y, 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 y el parecer pues en, este, en lo temprano que va la temporada le ha dado un, un, un buen resultado, el, el que los lanzadores, eh, si vemos la efectividad de los iniciadores, eh, son iniciadores que que aún comenzando la temporada han, han lanzado hasta tarde en el juego, seis siete entradas, porque se han mantenido tirando strike y llevan un conteo de pichos bajo ya en la quinta entrada sexta. Y eso es la clave y eso fue algo que siempre eh, quiso llevar, la parte de que es un buen comunicador y, y yo sé que, que también la confianza que esos muchachos tienen dentro del clubhouse es diferente a la que tenían en años anteriores, independientemente que fue un equipo que ganó la, la, la división, pero eh, eh, siempre que el ambiente en el clubhouse es, es un ambiente... Eh, que a uno le guste como jugador pues uno va a jugar mejor y, y yo creo que, que eso es otra parte que, que no se ve en el terreno, que yo estoy seguro que, que el equipo de Boston la está pasando bien y estoy seguro que, que ninguno de sus jugadores tiene presión de, de tener una buena temporada porque simplemente Alex lo que le pide es que sean ellos y que, y que salgan a disfrutar del juego y cuando tú tienes habilidad eh, como la tiene ese equipo de Boston y sales a disfrutar el juego, pues se le va a ser más fácil eh, poder obtener victoria
1: Eso fue uno de y hasta después de los primeros eh, juegos fue una de las cosas que, que recibió mucha crítica Alex Cora el el manejo de su bullpen ve gente diciendo ah no, no pero vamos, bueno, vamos si uno se pone a buscar cada fanático ningún ningún manager sabe manejar el, el bullpen según los fanáticos siempre hay algo que, que, que va a criticar pero fue una de las cosas que, que se le crítico, pero eh, tenemos que lo está haciendo bastante bien sí si no es que si,
2: si sí sí no eh, eh, tiene razón eso este, eh, también este mucha gente pues habla de que pues que le ha ganado a Tampa, que le ha ganado a Miami, que, pero como quiera son jugadores de grandes ligas, que uh -huh. no tienen el nombre que tengan otros equipos, pero cuando tú estás en grandes ligas, tú eres un jugador de grandes ligas y eso no es una excusa eh, válida para mucha gente que dice que pues que le han ganado a esos equipos, porque si vemos el equipo de Tampa tiene un track record de, de los últimos ocho o diez años, que le juega muy bien a Boston, que le juega muy bien a los Yankees y, y es un equipo que siempre eh, eh, ha dado la pelea, así que eh, si venimos a ver pues eh, hay que darle crédito a que a que el equipo comenzó de esa manera y pues eh, gracias a dios que no están en mi liga verdad porque yo soy de los cops y, <risa> y, pero sí me gustaría este, que los cops y Boston se enfrentaran a una serie mundial
0: los cops háblame háblame de los cops háblame de de, de de lo que lo que lo que han presentado esta, esta para esta temporada y el hecho de que de que algunas piezas que para algunos parecían irreemplazables pues eh, fueron re re reemplazados porque se se decidieron no contratarlas para, mm. para esta temporada, y estoy hablando por un ejemplo, Jay Carrieta, ¿no? que terminó en otro, en otro equipo, hablamos un poco acerca de, de, de cómo tú ves al equipo para esta temporada
2: Bueno, un equipo balanceado un equipo que tiene profundidad en, en, en los iniciadores, yo entiendo que, que eh, añadir a Shaw eh, como un quinto abridor eh, fue, quedó en los primeros tres en efectividad, este, fuera de, de cool Field, donde él donde lanzaba que es un lanzador que es quinto en la abridor, que puede ser tercero en cualquier otra rotación. Eh, añadir a Darvish, que, que es un número uno en cualquier equipo, y tenerlo como un número dos, un número tres con nosotros. Así que eh, la profundidad en los iniciadores está muy buena. El Bullpen se reforzó bastante. Eh, tenemos un, un, un uh, eh, Marrow, que es el primer año que va a ser closer, pero el año pasado tuvo una excelente actuación con el equipo de los Doyle, y, y, y creemos que va a ser un buen trabajo. Eh, sí vamos a depender de verdad de mantenernos saludables especialmente el picheo y el bullpen si nos mantenemos saludables eh, pues el bullpen este año ha hecho un buen trabajo están en los primeros tres en efectividad en la liga nacional eh, eh, los los bates pues no no han lucido como se esperaba pero es bien temprano la temporada para uno hablar de un equipo que esté trolling ofensivamente y menos cuando están jugando en, en, en un ambiente frío como hoy mismo en Chicago, le suspendieron de, de, de la nevada que estaba cayendo. Así que eh, yo entiendo que si nos mantenemos saludables, debemos estar eh, nuevamente en los playoffs y tratando de, de, de llegar una vez más a ser el mundial.
0: Gracias, Edward, por estos minutitos de tu tiempo.
2: Por esa clase. Sí, no tío.
0: Hay una clase de béisbol. A mí me encanta la no, no, gracias decir. a
2: ustedes y siempre a la orden y, y les deseo mucho éxito en, en su programa. Gracias. Gracias,
0: gracias por todo. Y de béisbol, grandes ligas, cibermetría, framing, pasamos a la NBA y vamos a hablar acerca de, de esta pelea por el novato del año. Eh, peleas, yo no sé si llamarlo pelea, o sea, yo lo que, lo que, lo que yo siento es, o sea, son dos, los dos, hay dos candidatos fuertes, que, uh -huh. que es Ben Simmer, Simmons, que es de los Sixers de Filadelfia, y el segundo candidato es Donovan Mitchell, que es de los, de los Jazz de
1: Utah. Uh -huh.
0: Entonces, eh, yo no diría que es una pelea, pero yo sé que Simmons está ahí tirando la pollita de que debe ser él. Entonces te pregunto, ¿cuál de los dos candidatos tú crees que es el merecedor de ese, de ese, de ese premio al novato del año?
1: Vamos. Ben Simmons, este es su primer año full en la NBA, pero sí tuvo un poquito de acción el año pasado. Ha estado cerca de, de sus estrellas. Ha tenido un año de, de gimnasio y de preparación de NBA. Está con, en una conferencia, vamos a ponerla así un poquito más, más fácil que en que Utah. Se ha echado el, el equipo al hombro. Juega con Envid. El otro, Mitchell, está en una conferencia más difícil. El C Este es su primer año. El C se ha tenido que echar el, el equipo a... a, a a sus hombros porque empezaron pésimo y después de repente pues empezaron a tuvieron un, un, una, una buena racha y aseguraron su spot en los playoffs ambas cosas son ciertas mitchell de verdad que en cualquier otro año de, de, debería ganar este rookie of the year pero yo creo que ese award, ese, ese premio se lo van a dar a ben simmons
0: o sea, que, lo que, que le está roncando y está roncando con justa razón.
1: Está roncando con justa razón, <risa> pero entiendo que, que esto es porque obviamente Ajá. ESPN, la, la, la revista ESPN le preguntó que, ¿quién, quién debería ser el novador año y él dijo yo, 100% yo. Y claro, Mitchell, o sea, otro
0: va a decir, va a decir ah, otra... Exacto.
1: Pero él dijo como que no, yo punto y se acabó. Entonces Mitchell en su Twitter tiró un gif como que el, 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 el chamaco que está como que, ok. O sea, diciendo que <risa> cool, sí, tú tienes los números. Pero tampoco es como que, como que decir, o sea, de, de, ignorar a, a, a los otros rookies que también están teniendo tremendos años.
2: Uh -huh.
1: Y es como que me vi darle un poquito de reconocimiento también, como que mira, yo sé, hay un montón de muchachos que están muy fuertes, fulano y fulano, pero yo entiendo que yo me lo debo ganar. Y ahí pues no, sal, no sal, salía tan... Arrogante. Tan hecho como, como salía ahora, <risa> que es como que, oh, yo apunté, pues, se acabó, y el gesto que se partide. O sea, pero, o sea, como dije, ambas cosas son ciertas, pero sí... En cualquier otro año, Mitchell debería hacerlo. O sea, está jugando en una conferencia que está súper fuerte, o sea, está bien difícil y tiene... tiene vamos a bailar así, tiene menos equipo, no tiene a Joel Embiid, vamos, eso, nada más. Pero
0: en el caso de, de Simons, ya no tiene a Mbit. Ahora sí no lo porque, tiene. Porque esto. está, le, está, está lesionado. lesionado, está lesionado, y hay que decirlo, que se, que el, el, luego de la lesión de Embiid, se, se ha echado él solo, uh -huh. el, el equipo en la, en la espalda, y, y el hecho de que muchos dudaban de que pudiera hacerlo con uh -huh. la salida de Embiid, y sin embargo, lo ha hecho, eh, para que tenga una idea de lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro, a un poquito de los números, ¿no? Claro. este Simons, Ahora mismo tiene 12 triple dobles y eso, y eso lo hace en el eh, eh, estar detrás de, de un jugador como Will Chamberlain mm. que en una sola temporada consiguió 22. Así que eso, eso son palabras mayores. Su pun esta temporada promedia 16 puntos por juego, promedia 8.1 un rebote por juego y 8.2 asistencia por juego. En, en la racha que se encuentra en los ahora mismo de 14 eh, victorias consecutivas, él ha promediado 14.7 puntos por juego, 10.1 rebotes por juego y 10.9 asistencia por juego.
1: Está matando. Está,
0: está matando, exacto, está, está ma matando. Está, está matando. En, el caso de, en el caso de Mitchell, para que tengan una idea y comparen, uh -huh. eh, lo que está promediando en la temporada, en la temporada es 20.5 20 puntos por juego. 3.7 rebotes por juego y 3.7 asistencia por juego. Y te pregunto, ¿tú crees que... Yo sé que las comparaciones son malas. Sí. pero Y no me gusta comparar. Pero ¿tú crees que a base de lo que le está haciendo esta temporada pudiéramos pensar que quizás eh, podría ser esa figura que domine eh, la NBA de aquí a unos años? O, o me estoy yendo muy over.
1: Va a estar entre... Entiendo que debe estar entre los primeros... los mejores 10 jugadores. Vamos. Okay. O sea, no sé si va a llegar a dominar la liga a un, a un nivel que, que lo ha hecho LeBron James, que lo ha hecho Steph Curry, que lo ha hecho, eh, que lo está haciendo James Harden ahora mismo. Pero puede que puede que sí, puede que me equivoque, pero entiendo que sí va a estar entre los mejores. Vamos a ponerle mejores 5. Porque de verdad que es un talento un talento excelente, el muchacho tiene de verdad que tiene mucho talento, es pieza clave en su equipo, y un equipo que de verdad lo necesitaba, o sea, no tenían este récord del 2001, que fue cuando llegaron a, 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 a las finales. Filadelfia va a seguir, estos los van a seguir ganando, los vamos a ver mucho más, le van a dar la batalla a, a, a los Cleveland, a los que sea de que, que, que estaba jugando fuerte en la, en la conferencia de, del Este, pero igual, es una conferencia que es mucho más fácil, por decirlo así, comparada con el oeste. En estos últimos años siempre, siempre, así, siempre ha sido así. Así que va a tener un poquito más fácil llegar a, a los playoffs, pero como quiera, eso no le quita de que va a ser un, uno de los jugadores que más domine en la, en la liga. Así que no hace falta Xiomara para que nos sí de para su, debates su, para que
0: debata sí
1: pues él, la 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 dura el la experta en la NBA, el, el NBA Y exacto. no habíamos hablado de NBA en el podcast hasta bueno sí habíamos hablado un poquito antes uh -huh. de los primeros episodios pero hoy que vamos pues no así que Xiomara no hace falta
0: sí necesitaba <risa> para
1: necesitamos ese debate y tu 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 eh, opinión 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 no, opinión, experta.
0: opinión experta acerca de, de esta, de esta... Esta, esta votación, eh, yo creo que está roncando. Está roncando con justa razón, sí. pero, pero la ronca era siempre mal
1: ¿Y tú crees que, que domine, que sea uno de los jugadores que domine?
0: Pues mira, vuelvo no, y repito, no lo he visto jugar porque lo mío, a mí lo que me, lo que me pasa por, por las venas es el béisbol, <risa> lo, que, lo que me corre, corre las venas es el béisbol. Pero si sí, 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 logra mantenerse, sí, uh -huh. no mantenerse con estos números, no tan solo mantenerse con estos números es libre de lesiones, o sea, mantenerse saludable. Bueno. Eh, yo creo que, que pudiéramos estar viendo a alguien como tú dices que esté entre los mejores 10 pero yo no sé hasta qué punto yo creo que todavía es muy temprano para decir si se si va a estar al alcance de un LeBron James no este o cualquier otro jugador que esté Stephen Curry cualquier otro jugador cualquiera de los jugadores que ahora mismo está dominando eh, la NBA o sea yo creo que deberíamos esperar un poquito más pero sí. para par de temporadas más para, para ver si, si domina o no domina, lo que sí se puede decir es que está haciendo, está, está entrando con pie firme, ¿no? O sea, está, está, está pisando fuerte.
1: Hay que ver si the hype is real, como dicen en Estados Unidos. Yo creo que lo ha, lo ha demostrado ya.
0: Ha sido consistente oh, toda, claro. toda la temporada. Claro, tiene temporada. y tiene que prepararse. Mm -hmm. Y yo creo que, que que debería hablar con LeBron acerca de, de cómo prepararse en el off -season.
1: A LeBron le encanta. A LeBron es como que si... si a Lebrón si lo deja se lleva a todo el mundo que le gusta. No, claro. Pero, o sea, le encantaría. Estoy seguro que le encantaría jugar con él.
0: No, pero pero debería, debería hablar con él... A... Y estoy hablando de la, preparación. Ah, la preparación, o sea, la preparación sí, sí, sí. en el, en el, en el off-season, porque la realidad es que Le, Lebron, eh, sí, más, allá, es más allá de las comparaciones de Michael Jordan, Lebron, quién es mejor, quién es esto, el otro, tenemos que, tenemos que vamos a hablar de preparación. Y, y en este momento uno de los mejores baloncelistas que se prepara en la, temporada, en la temporada muerta y se prepara. Eh, durante la temporada, porque él no deja de, uh -huh. de entrenar, él se llama LeBron James no tan solo el es el entrenamiento sino también es la alimentación y el mantener un, o sea, una, un balance no entre, entre todo, todo lo que hace
1: He eh, leído que, que él gasta más de 6 millones de dólares al año en su cuerpo solamente o sea, en, en cuestión de nutrición y, y, y prepararse y training y toda esta cosa o sea, de verdad que yo no creo que haya no, no sé si pero, o sea, tiene que ser de los atletas Overol de todos los atletas, que mejor se prepara. Si no es el que mejor se prepara, tiene uno de los mejores. Porque, de verdad, que o sea, lo estamos viendo ahora mismo: tienes 35 años, o sea, tiene, está en su temporada número 15, y los números que está poniendo, o sea, es, es una, cosa, una cosa increíble, de verdad.
0: Ah, si quiere, pues, a lo mejor le puede dar un par de consejos de cómo, de cómo entrenar y cómo tener, tener una carrera de larga duración, ¿no?
1: Y que juegue hasta los 44 como Ichiro
0: bueno hasta aquí nos trajo el barco en este, esta entrega del podcast de Guapa 2 Deportes recuerden que nos pueden buscar en las redes sociales eh, en, el, en el Twitter eh, Facebook eh, Insta Instagram estamos por Guapa el, Guapa, por, TV. Guapa, TV, Guapa TV, TV exacto pero nos pueden buscar en todas las redes sociales y pues hablar y decirnos qué opinan
1: claro también se pueden suscribir al podcast nos buscan en Apple Podcast Google Play Music Spotify o en cualquier aplicación que usted escuche sus podcasts, nos deja review nos deja las cinco estrellas, nos dice que le gusta, nos dice que no le gusta. Y como tú viste, las redes sociales, agrega su comentario, usted se une a la conversación de nosotros. Y seguimos, y hablamos, y comentamos, y debatimos.
0: Y eso es así. Hasta aquí, Nuestro Jermánico. Hasta la próxima.